0: Atenção, ouvinte, você acaba de captar o sinal do Boletim Cast. Ajuste o volume do seu rádio transmissor, pois o programa já vai começar. Está começando mais um Boletim Cast, o podcast do Boletim Nerd, www.boletimnerd.com.br Eu sou o Daniel Generale, e não vejo a hora de ver a DC fazendo filmes espetaculares outra vez. Completando o time do Boletim Nerd tem ele, o defensor mascarado de São Bernardo do Campo, Rafa Tanaka. Ou você morre como herói,
1: ou você vive o bastante para se tornar um vilão.
0: É, rapaz, isso é verdade. E ele, que comprou o jatinho invisível da Mulher Maravilha, mas não lembra onde estacionou. Henrique Almeida!
2: Depois dessa eu vou ter que chorar na Fortaleza da Solidão.
0: Ah, mas vai chorar muito, meu rapaz. E hoje eu tô até nervoso para apresentar o nosso convidado, confesso. O cara que tá aqui para falar com a gente é simplesmente uma das inspirações para este programa. Samir Naliato, tudo bem por aí, Samir?
3: Oi, pessoal, tudo bom? Obrigado pelo convite. Tendo meus dois minutinhos de Stanley fazendo participação especial.
0: Ah, imagina, aqui o podcast é humilde, mas é limpinho, viu? Pode falar à vontade, <risos> a gente vai gostar. Então, galera, vamos vestir as nossas capas e máscaras, porque o nosso super papo já vai começar. É, galera, hoje a gente veio criar polêmica aqui, e discutir o futuro da DC nos cinemas. Depois de uma sequência de filmes massacrados pela crítica e por toda a internet, já tinha um monte de decenauta aí achando que não veria mais boas histórias de seus personagens favoritos nos cinemas. Mas parece que as coisas estão começando a mudar. E pra debater isso, a gente trouxe a melhor pessoa possível. Sami, pra quem passou os últimos anos na Zona Fantasma e por isso não te conhece, conta aí, cara, quem que é você?
3: Bom, eu sou o Samir do site Universo HQ do podcast Confins do Universo. O site Universo HQ é mais voltado para quadrinhos, né? A gente fala também um pouco de cinema, assim, produtos derivados de quadrinhos, né? Filmes de heróis ou baseados em quadrinhos, games e tal, mas é focado mais em, em quadrinhos. O site existe desde o ano 2000, então ano que vem completa 20 aninhos, só isso. E o podcast Confins do Universo estreou em 2015 e... Então a gente vai completar agora quatro anos já.
0: Pô, e não é à toa que vocês são referências aí na internet para todo mundo quando fala de quadrinhos. Mas, Samir, conta um pouquinho pra gente qual a sua relação, com, principalmente com a DC nos quadrinhos. Aí você gosta pouco, né, da DC. É,
3: só um pouquinho, né? Aqui a gente no presente fala que o cara ou é Marvete ou é DC Nauta, né? Tem essas coisas. Isso já é antigo. É, eu não diria que eu sou um Nauta, porque eu também gosto da Marvel, leio bastante Marvel curto os filmes também, então não tenho essa de gosto de um e não gosto do outro mas eu tenho um carinho especial pela DC porque eu lembro de ir no cinema muito criança ver Superman uh, os desenhos animados na TV uh, então eu tenho um carinho especial pelos heróis da DC Superman é meu, meu super-herói predileto né? então eu tenho esse carinho especial, a, a DC ainda tem uma lei editorial bem diversa que me agrada tem minha vertigo que é um outro tipo de quadrinho, então tem umas coisas aí diferentes que, que eu gosto bastante. Hum. Mas aí, aí, tô aqui para discutir sobre a DC com os Comics no cinema, o que, que eles, de ruim e de bom que eles já fizeram e planejam fazer.
0: Pois é, Samir, e aí que a gente começa o papo, né? Com essa bagagem toda aí, o que a gente queria começar sabendo aí? O que, que você acha dos últimos filmes da DC... De Homem de Aço até o Aquaman, para começar. Foi tudo tão ruim, igual a galera tem falado. Uma visão geral, assim.
3: Então, a gente vai pegar a época do DCEU, né? O universo expandido da DC. Exato. Que é o universo, universo aí compartilhado deles, né? Cara, eu acho assim... Eu, eu sou uma das pessoas que gosta de Homem de Aço. Tem os seus problemas. Tem algumas coisas que eu acho que podia ter sido feito diferente. Mas acho que no... No geral, o pessoal bateu muito forte no filme eu gosto dele. Acho que tem muitos pontos interessantes, inclusive que deixavam margens para sequências boas, continuações boas. É, eu, Quando anunciaram o filme do Batman vs Superman, eu achei que podia dar uma coisa interessante, mas eu acho que eles partiram para o caminho errado, no final das contas, a maneira que foi feito. Eu acho que começou bem, como eu já falei, por causa do Homem de Aço, mas aí a DC meio que deu um tropeção ali, desse não, Warner, né? Deu um tropeção ali, é, não sabia muito bem o que fazer, queria alcançar rapidamente a Marvel, porque a Marvel já tinha o seu universo cinematográfico já cinco anos naquela altura, né? E fizeram algumas besteiras, e aí, como bateram muito nela, deu uma parada, respirou fundo, e parece que agora, cinco anos, quase seis anos depois que estão começando a pegar o ritmo de novo.
0: Ah, com certeza, acho que a gente concorda com você, a gente debateu aqui algumas vezes, eu já confessei aqui que, por pior que sejam os filmes, eu me divirto com eles, acho que são uma boa sessão da tarde, o Batman vs Superman, com todos os podres deles, eu consigo vir, ir lá, me divertir, dar um sorrisinho aí com o Batman perguntando se o Superman sangra, falar da Marta, é tudo uma porcaria, mas a gente aceita, né, é engraçado.
3: É. A versão estendida do Batman vs Superman é um pouquinho melhor do que a versão do cinema. Não sei é, se vocês já viram. Sim.
0: É, é o que você falou, é um pouquinho melhor. Não dá pra falar que salva o filme, né? Mas... Não, não salva... é,
3: é um pouquinho melhor.
0: Mas Ele adiciona é... algumas poucas coisas que fazem umas referências,
1: assim, aos quadrinhos também,
3: é, Tem umas, umas passagens dessa versão estendida que explica algumas coisas que aconteceram no filme no começo e depois foram meio que largadas, né? Então toque, todo aquele arco de histórias do Superman ser acusado de ser um terrorista que invadiu um, um país vizinho, por exemplo. Isso está mais explicado no filme. Então dá um pouquinho. As maiores das cenas excluídas foram envolvendo o Superman na versão do cinema, que deu mais ênfase para o Batman até. Mas aí na versão estendida você entende alguma dessas coisas, mas tem coisas que não dá pra salvar. Por exemplo, a caracterização do Lex Luthor pra mim é errada. E não tem como mudar isso numa versão estendida. Aí complica.
0: Ah, com certeza. Eu costumo e... falar que num universo que o Coringa não é o Coringa, tudo bem o Lex Luthor ser o Coringa,
2: né? Mas <risos> tá, tá bem longe ainda de ser uma coisa que agrada. E no meio do universo né, a gente teve Liga da Justiça. O que, qual que, o que, que você achou, Samir, desse filme? Que curioso.
3: Cara, esse filme aí até hoje falam dele porque que era a versão do diretor e tal. É, eu acho que eu acho que foi um filme é, muito atrapalhado, muito atrapalhado porque desde o começo ele ele nasceu como uma coisa e terminou como outra. Mudaram tudo no meio do filme. Então é um filme que assim ele tem, é meio perdido. Tem umas coisas meio perdidas no filme que você não entende direito o que está acontecendo. Eu acho que tem uns bons momentos no filme que eu curto, mas eu acho que como uma obra única, como unidade, é, ele foi falho. É, ele não, não Parece que ele não diz o que ele quer ser exatamente. Ele quer resolver as coisas que aconteceram antes, antes rapidamente e para acabar logo, e é isso. E fica um monte de coisa jogada depois também que parece que não vai ter continuação do que foi feito. Então... É um filme que a Warner tentou salvar no meio... Porque Batman e Superman bateram muito duro nele... E quando, quando as críticas de Batman e Superman chegaram... Ele já estava em pré-produção de Liga da Justiça... Então assim era meio que um caminho sem volta... Não tinha como parar naquele momento... E deram um prosseguimento... Mas aí aconteceu vários problemas... É, teve problema com a filha do Zack Snyder... Zack Snyder saiu... Trouxeram o Joss Whedon... Com certeza ele mudou muita coisa... Porque a, a ideia do Zack Snyder era fazer uma trilogia da Liga da Justiça, se não me engano. E o, o Liga da Justiça 2 já, come, já começaria logo depois do final do 1, já da, deixaria brecha para o segundo, né? A história não terminaria ali. Então, quando o Josh Whedon veio, e veio para parar com tudo isso, botar um final no filme e chega, acabou, né? E aí ficou meio um, um filme meio sem identidade, eu acho.
1: O que eu acredito que faltou foi um planejamento, né? Acho que eles ficaram. Com, eles viram como a Marvel Estava faturando muito Eles resolveram correr atrás do tempo perdido né? Só que Não com calma, né? jogando tudo assim, De uma vez Eu Acho que foi o público que não recebeu muito bem E também a pressa deles também.
3: É, A pressa é inimiga, a perfeição né? Eu acho até que eles um planejamento Mas eles perderam fé no planejamento deles no metade, Na metade do caminho e decidiram encurtar E aí Deu todos os problemas
0: ah, infelizmente a Marvel tá com um hype muito alto. E qualquer coisa que você faça de super-herói, mesmo que não tenha o mesmo objetivo, a galera vai acabar comparando. Não... É difícil fugir disso. Não... Eu
3: concordo, sabia? Eu acho que assim, os filmes da Marvel são muito. Eu gosto muito dos filmes da Marvel. Tem... Não de todos, eu acho que tem uns que são faquinhos também. As pessoas ficaram acostumadas com o um padrão do filme de super-heróis, que foi o padrão estabelecido pela Marvel. Então, se você faz um filme de super-heróis. Que foge um pouco desse padrão, causa um, um primeiro momento de aversão, sei lá. Isso fica difícil. Inclusive, outros filmes de outros gêneros tentam é, emular isso. Por exemplo, um filme que eu odiei assistir no cinema. Não sei se vocês viram, é o Último Exterminador do Futuro. Gênesis, Luiz Gênesis. não lembro. Confesso que. É o
1: Gênesis, é o Gênesis, que o John Connor é o, é o Exterminador, né?
3: É. Cara, aquilo uhum. é ruim demais, mas é muito ruim. E eu sou um fã da série Exterminador do Futuro. E uma coisa que me incomodou muito foi que eles estavam tentando fazer piadinha no meio do filme o tempo todo. Um filme do Exterminador do Futuro. É um, era uma maneira de tentar é, atingir esse público que gosta do filme da Marvel, né? Que sempre elogia e curte e gasta uma grana com os, os filmes da Marvel. Mas nem todo filme cabe isso, né? Então eu acho assim, a gente tá, a gente tá gravando esse podcast aqui. Acabou de estrear Shazam, né? E na mesma semana que estreou Shazam, estreou o trailer novo do Coringa. E se você for ver Shazam e for ver Coringa, são dois filmes de pegada completamente diferentes. E eu, particularmente, eu quero ver mais disso. Eu quero ver filmes com pegadas diferentes. É, que não fujam da essência do personagem, que ele é conhecido e por isso adorado por vários. Mas que tem uma variedade, né? Então você pode se divertir com Shazam ou com Guadalupe da Galáxia. E pode ter um filme mais denso, como parece que vai ser com Coringa, assim, isso, isso é muito legal.
0: É, eu acho importantíssimo isso, eu acho que a própria Marvel tá começando a se copiar, fica claro isso, o Guardiões da Galáxia vem acerta alguma coisa, eles querem colocar a mesma fórmula para outros heróis, que nem sempre cabem, e isso acaba irritando, eu quero ver um pouco mais disso mesmo, um... Um filme que tem uma identidade para aquele herói, para aquele personagem, que tem alguma coisa diferente. E acho que a DC começou a dar uns passos aí na, na Mulher Maravilha, que foi o primeiro filme de uma heroína, foi muito importante, já começou a ter uma aceitação um pouquinho melhor da, da crítica. E teve o Aquaman também, né, Samir? Você curtiu o Aquaman?
3: Não, eu gostei do Aquaman, eu vi na, na CCXP, né, de, na exibição que teve lá na CCXP, eu já tava gostando dos trailers, mas o que, eu, o que eu curti do Aquaman é que ele foi o primeiro filme da DC que realmente abraçou o quadrinho. É uma coisa que a Marvel vinha fazendo muito, a Marvel não tinha vergonha de, de abraçar a mídia original desses personagens. Né? Até é, detalhes que às vezes as pessoas... Ah, essa coisa de quadrinho tal tá lá na tela. E as pessoas estão curtindo da mesma maneira. E Aquaman foi isso. Aquaman, o cara Eu nunca pensei que aquela roupa do Aquaman... Fosse dar tão certo em live action... Como no filme. Eu achei que ficou ótimo. E eu acho que teve disso. E aí você agora vê Shazam... Tem isso também. Então parece que é uma nova postura da DC... De achar que... Não é porque é um, um super-herói... Um personagem de quadrinho... Que a gente... Na hora de passar para um, um filme, a gente precisa mudar tudo, adaptar tudo. Tem muita coisa ali que funciona também na teluna e a gente pode usar como ele é originalmente. E o público está se acostumando a isso. O público não tem mais aquele negócio de que ah, isso é muito bobo, então tem que mudar para o filme. Essa personagem não funciona assim, tem que mudar para o filme. Não, estão tá abraçando mesmo o mesmo quadrinho, colocando na tela. E depois de tanto tempo, a gente vai fazer 20 anos aí que filme de super-herói é lançado todo ano, dois, três. Começou lá com o um X... Tem um, pouco, tem um pouco antes teve Bade e tal, mas... X-Men, vamos botar X-Men ali no ano 2000, depois Homem-Aranha 2001... Cara, é todo ano, então as pessoas já estão mais que acostumadas com isso... Não precisa ficar mudando tudo, né? E eu acho que estão nessa pegada agora...
0: Com certeza... É, a gente colocou aqui o... A gente pensa que o Aquaman foi um... Já mostrou que a DC tá com uma pegada diferente... Mas acho que o Shazam foi um que mudou muito, assim, o estilo da DC fazer o filme, né? Saiu completamente da pegada Dark para abraçar o que eu falei com o Henrique aqui, depois ele vai comentar porque o Henrique adorou o filme, mas é um, muita coisa que parece tosquice, assim, né? O uniforme que não é aquelas coisas, tem o músculo de borracha, tem uns cenários que não são do maior primor, assim, de tão bem feito, porque a qualidade é questionável das coisas, assim, mas é um filme que diverte. E eu não sei o que vocês acharam, qual a impressão que
2: vocês tiveram aí. A ah, pra bem funcionou, porque eu acabei de ler Os Novos 52, né, aquela saga do Shazam, vi muito do quadrinho ali, e no, na experiência do filme também eu gostei do, do elenco, eu gostei do, do como a história é feita, como é adaptada, eu peguei a, a essência, né? eu vi que estava lá, então achei que funcionou bastante. É lógico, tem essa pegada cômica, né? que a gente começa rindo né, desde a primeira cena até a última. Mas para mim funcionou, eu achei uma ideia bem interessante. Olha, só complementando o Samir, eu gostei bastante do Aquaman. Acho que foi o que eu mais gostei até agora.
1: E do Shazam, nossa, Shazam, assim, eu achei bem bacana. Eu achei um filme divertido, meio Sessão da Tarde, anos 80, anos 90. Mas é como mesmo o mesmo Henrique falou, é um filme que o personagem, ele é adolescente. Então, vai ter essa comédia, vai ter essa diversão. Você não espera alguma coisa, alguma coisa muito melodramática bem profunda, assim, para o filme do Shazam. Você espera alguma coisa divertida.
3: Né? É, O Shazam é totalmente Sessão da Tarde, é completamente Sessão da Tarde. E, e falando isso no bom sentido, eu não tô falando no mau sentido, não. A gente tem várias lembranças boas do, dos filmes da Sessão da Tarde, que passavam é, na década de 90, na década de 80, isso é uma coisa boa. E o Shazam... É... Ele é completamente inspirado na nova fase dos quadrinhos né? Então, não é à toa que Aquaman e Shazam Isso é curioso Aquaman e Shazam são completamente baseados Em histórias recentes As duas escritas pelo Geoff Jones O Geoff Jones Ele, tava, ele era o responsável Da DC Comics por cuidar Dessas adaptações para outras mídias e depois das trauletadas que a Warner estava recebendo por causa de é, Homem de Aço, Batman vs. Superman, Esquadrão Suicida, Liga da Justiça e tal, ele chegou a ser contratado para supervisionar os filmes da DC. Então não é, muita, não é não chega a ser coincidência de que esses dois filmes sejam baseados em histórias que ele escreveu. E é curioso que ele foi acabou sendo substituído logo depois do lançamento da Liga da Justiça. E os filmes que saem depois disso são filmes escritos por ele que... Aquaman fez muito sucesso, passou a marca de um bilhão. Shazam, a gente não tem ainda os números de bilheteria, mas são vários elogios de críticos. Vamos ver como é que sai nas bilheterias aí no mundo inteiro. Mas são dois filmes baseados em obras dele. Então é curioso que, quando começa a ver um resultado de um trabalho que ele foi contratado lá atrás, ele já não está mais, foi demitido. É engraçado <risos> isso. Agora ele está tá cuidando mais de. Além de escrever quadrinhos, ele faz outros projetos para DC, principalmente para aquele serviço de streaming, o DC Universe. E ele é o cabeça lá dos titãs e Patrulha do destino... Que também estão fazendo sucesso para o pessoal... Então, isso é curioso ver... Mas sobre Shazam... Eu acho que o filme funciona muito bem... Porque é aquilo que foi dito... Ele é, é um adolescente, né? É um núcleo infantil o filme... Então, antes de citar o exemplo do final do filme... A gente vai poder falar spoiler aqui?
0: Pode falar... Vamos dar o um aviso aqui para a galera... Tem spoiler, hein? Se você não assistiu Shazam ainda, para agora... Ou se você não assistiu e não quer ver nunca... Continua, beleza... Só conta e risco...
3: Pois é... No final do filme tem uma cena que o Shazam... Ele divide os poderes com os irmãos... E aí pega aquele cetro do mago... E fala assim... Diga o meu nome... E todo mundo grita... Billy... Né? Porque, pô... É o nome dele... Não tinha aquele lance do Shazam... Para todo mundo, né... É coisa de criança mesmo... assim E isso eu achei legal... E é coisa de criança... Não só no humor... tão leve mas o centro dramático do filme também envolve as crianças e, e elas estão muito bem, então eu gosto muito do arco do Billy de é, procurar os pais, que ele se perdeu dos pais, encontrar a mãe o resultado do encontro com a mãe é, a, ele perceber qual era a verdadeira família dele eu acho que isso tudo funciona muito bem funciona muito bem até para quem curtia filmes como Gumes, Conta Comigo esse tipo de filme que também é com crianças ali né e, foi muito forte na minha época isso. Em outros filmes, é, inclusive o Big. O, é, em Brasil, no, no Brasil não é Big, é Quero Ser Grande, né com Tom Hanks. É, é. O Fuxaz é completamente inspirado nesse filme. Também tem até um easter egg dentro do filme fazendo homenagem ao Quero Ser Grande. Então, eu acho que pega essa, essa vibe mesmo, esse clima dos filmes da ali, final da década de 80, começo da década de 90, voltado para o público mais novo. Eu achei que funcionou bem.
0: Ah, eu vou comentar que eu adorei a Darla. Dois. Mancada. Ah, Só é porque eu... Queria bater... Achei ela força, né? Eu tenho problema com Criança Prodígio, gente. Me lembra da Maísa na hora, da Larissa Manoela, não. Eu... <risos> e
3: eu gostei também da atriz que faz a Darla super heroína. É legal ela, né? ela ficou muito bem também pegando o espírito da criança, ficou legal.
0: Sim. Os outros, no começo, eu tinha até uma dificuldade lá pra entender quem que era quem lá. O Pedro, eu falei, meu, quem que é esse cara aí que tá de verde? Não tô entendendo então,
3: o lance do Pedro, lembra quando o Billy chega em casa que ele encontra um peso de fazer ginástica? Sim. Aí acho que até a Darla que faz, ah, o Pedro está tentando ficar forte, enfim, ganhar corpo e tal. E quando ele se transforma, ele é o cara mais forte de todos. Ele é o fortão da turma. Então tem essa ligação do começo com quando ele se transforma.
0: Legal, legal apontar isso daí. Uma coisa que eu senti assim pra mim foi um defeito. Numa da, das vezes que o Billy foge, a hora que ele volta lá pro abrigo, é que eles perguntam onde que ele tava, eu acho que ele podia ter respondido. Eu fui da mamãe. Foi da mamãe, foi da mamãe. Foi, da mamãe. foi da mamãe. Só pra ter a música do Dr. Silvana lá, vocês lembram dessa música? Eu lembro. Inspirado no vilão do Shazam. Exatamente
3: em inglês não é Silvano, o nome, não é Silvana, não tem um L. É,
0: quem reparar no filme consegue ver lá no, na empresa dele que é só Silvana mesmo. Não foi a galera que esqueceu de colocar o L não, viu? O... É Sivana em inglês, pra quem viu o dublado.
3: É, eu não faço a menor ideia porque tem esse L aí em português. Em... Esse dia eu tava até pensando nisso, não sei se acharam que Silva ia ficar melhor no Brasil, aí botaram um L ali, <risos> sei lá. Mas tem um L no
1: Brasil É coisa de editor, igual o Ricardito
3: É, e Ricardito em inglês é Speed, né Aí Ricardito não tem muito, é. muito a ver E o Ajax, já que a gente tá falando de nomes estranhos O Ajax, não sei se vocês conhecem o Ajax O, o, é, o Marcelo da Jones. Liga da Justiça O nome dele em inglês é John Jones E a alcunha de herói é Caçador de Marte Sempre foi lá fora E aqui no Brasil botaram Ajax, não sei porquê Vai descobrir por quê. Agora a Panini voltou com o Caçador de Marte, mas uhum. é, décadas e décadas era a Jax, é produto de limpeza de banheiro lá.
0: É, mesmo nas animações, às vezes mudava, assim, tinha animação que era Ajax, tinha animação que era Caçador de Marte, tudo bagunçado. Mas o Sivana, eu acho que quem teve essa ideia pensou, né? Porque você coloca Sivana aqui, é óbvio que alguém vai fazer a piada com Silvana, né? Alguém vai. A galera vai chamar o cara de Silvana. O brasileiro faz isso. Então já mudaram logo de uma vez e beleza. Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada. Eram três e meia. Alta madrugada. Sua manhã esperava no portão. Logo pintou bate-boca. A já gritando. Tava quase louca. E
2: existia em altos berros. Algo mais. E
1: sabia. A gente já tem o primeiro trailer do filme do Coringa que você até comentou. É, ele deve estrear em, no dia 3 de outubro, né? É, como são suas expectativas para o filme? Você acha que vai ser um bom filme? Você acha que vai fugir do que a gente já tem visto da
3: DC? É, quando anunciaram o filme, eu não... fiquei com o pé atrás, porque assim anunciaram como um filme de esse ser é completamente separado do, do resto do universo estendido da DC, né? O, a cronologia interligada aí dos filmes, isso vai ser uma parte. E aí eu pensava, pô, mas eu fazer um filme, passar na década de 80 sem o Batman, mas com o pai do Bruce Wayne, o Thomas Wayne vai estar vivo e o Coringa, mas não estava não conseguindo encaixar direito na minha cabeça como seria isso. E a primeira coisa que me na mente fala, porra, mas eu não sei se vocês já viram o Venom, devem ter visto, eu não curti Venom, por vários fatores. E eu falei, puta, vai ser um Venom novo isso aí. Cara, mas eu achei o trailer fantástico. Eu achei o trailer ótimo mesmo. E quando eu vi o trailer, eu falei, tá, foda-se, não quero mais saber que não tem o Batman, não quero saber que é mais na década de 80, eu quero ver qual vai ser o produto final disso, porque o trailer tá muito bom e pegou minha, minha curiosidade. Não sei nem se o filme vai ser tão bom quanto o trailer, porque realmente eu achei o trailer muito, muito bom.
0: É, eu tô
2: exatamente com a mesma percepção, viu, Samir? Nossa, eu... Esse foi o filme que eu indiquei né, como minha aposta para 2019. Quem quiser ouvir ó, o primeiro episódio
0: do podcast nossas apostas para 2019, vai ter o link aqui no post, só entrar e ouvir, que é sensacional. Foi o nosso episódio piloto, então ouçam com carinho.
2: E aí eu fiquei com medo, porque não saía nada, não tinha poster, não tinha trailer, e, e o ano já está passando. Eu falei, nossa, a, a DC, a Warner, não, não deve estar tá nada confiante né, para lançar esse filme. E aí vem esse trailer que surpreende a gente, né, de forma positiva. A gente tá vendo bastante comentários né, positivos sobre o filme, né, a gente cogitando o Oscar já, é um absurdo, mas beleza. Então, me animou, foi um filme que, que eu vejo com bons olhos e tô curioso pra acompanhar. Você também acha isso, Rafa?
1: Olha, eu tava com o pé atrás, mas depois que, que eu vi o trailer eu
0: fiquei mais confiante. Eu espero que seja um bom filme, assim, e tem o Joaquim Fênix, né. Exatamente, isso daí já é um puta de um ponto positivo assim pro... você vê pelo trailer que a atuação que ele está colocando o peso que ele está pondo no personagem está à altura de todos os Coringas que a gente viu, eu acho sensacional e eu queria saber se o Samir co concorda comigo, isso é um, uma coisa que eu comentei nesse primeiro episódio do, do nosso podcast que eu tenho um pouco de pé atrás quando eu sei da, da história do Coringa eu não gosto de saber de onde o Coringa veio eu acho que você humanizar o Coringa perde um pouco do encanto para mim. Por mais que a gente tenha um monte de história boa que contou, esse é, um, um, é um fato que eu não gosto muito. Eu gosto mais quando o Coringa é um cara louco e eu, e eu não sei nada dele. Eu não sei qual a motivação, não sei porque ele tá fazendo aquilo. Isso me deixa com mais medo. Você tem isso também, Samir, ou não?
3: É, isso é uma discussão longa e antiga entre os fãs dos quadrinhos. Porque nos quadrinhos, o Coringa surgiu sem história de origem também. E não existe uma história de origem assim, mais perto que aconteceu de ter uma história do, de origem do Coringa, que as pessoas mais aceitam como história de origem dele, é a piada mortal. Batman, piada mortal, escrito pelo Alan Moore, que ali ele intercala flashbacks com a, da origem dele com o que ele está fazendo no presente. Que ele ataca o comissário Gordon, a filha dele, né, tudo isso. E no, fi, no filme, assim, não vai ter essa pegada, não vai ser a adaptação dessa história. É uma história, como diz, é original, né, criada pro filme. E, mas na história do Alan Moore, ele tenta, tem esse lance de tentar humanizar um pouco o Coringa antes de ser Coringa é, tem aquele lance de ser um, um humorista fracassado, tentar ganhar dinheiro porque tinha uma esposa e não estava conseguindo aí se envolve num, com bandidos para conseguir uma grana acaba se dando mal, enfim e aí vai, e tem um pouco também na apesar de não mostrar a origem dele na trilogia do Batman do, do Nolan, no segundo filme né Batman Cavaleiro das Trevas com a atuação excepcional do Riff Ledger... e quer mostrar no filme que uma situação é parecida com o Piano Imortal... que qualquer um pode ficar louco ali... um momento ruim na vida da pessoa pode transformar ela completamente... então eu acho que é aí que eles vão um pouco também nesse filme do Coringa Solo... talvez não só uma coisa ruim que aconteça... mas uma série de eventos que acaba levando a pessoa ao precipício... que não consegue ter volta... É, parece que vai ser mais ou menos isso no, no filme do Curimã que eles vão fazer
0: é, eu tenho essa percepção também eu tinha o pé atrás mas eu acho que tudo isso que a gente tem visto mesmo os primeiros teasers que soltaram já estava me ganhando assim eles estão sabendo trabalhar muito bem eu acho que dá para vir coisa boa daí dá para esperar coisa boa
3: essa semana que passou aí a Warner fez umas apresentações para a imprensa lá nos Estados Unidos dos projetos deles para 2019 e aí o diretor do Coringa foi para o palco falar com, com a plateia e sobre, sobre o filme do Coringa, eles mostraram o trailer lá e tudo mais. Aí o, o diretor falou assim, para fazer esse filme eu fiquei pensando, como contar a origem de um personagem que nunca teve uma origem? Então assim, ele está ele, ele criando uma história original, mas ele sabe da, da trajetória do personagem, né? ele sabe da, da importância que tem esse assunto origem para os fãs e o que eu gosto desse projeto do Coringa que é um, isso é uma coisa que eu acho legal apesar de no início eu ter pé atrás sobre o filme é que é, a, parece que a Warner quer replicar no cinema o que a DC costuma fazer nos quadrinhos, a DC tem assim tem o universo DC que é o universo principal dos super heróis Batman, Superman, Mulher Maravilha, Liga da Justiça Titãs e todos, todos os outros e a gente tem linhas de publicações diferentes, então tem uma que se chama DC Zoom outra que se chama DC Inc e tem, claro, a Vertigo, uma é para quadrinhos voltados para crianças, outros para adolescentes. O Vertigo é para um público mais maduro, com histórias mais maduras. E eu acho que isso vale para o cinema também. Você pode fazer um filme que não seja necessariamente parte dessa cronologia cinematográfica, porque isso pode limitar muitas ideias. E pode ter tons diferentes. Pode ser uma história mais infantil, pode ser uma história mais adolescente, pode ser uma história mais madura. E no caso do Coringa vai ser uma armadura. Isso que é bom. Eu acho o seguinte. Se a ideia é boa, se o projeto é bom, não tem que ter outra desculpa para não fazer o filme. Tem que fazer o filme. Se encaixa ou não, isso, é na minha opinião, é o segundo plano. O primeiro plano é fazer um bom filme.
0: Com certeza. ainda É o que você falou. É um conteúdo artístico, para começar. né Se tem uma ideia boa, um negócio tem que fazer mesmo. E aí, infelizmente, a aceitação do público sendo boa ou ruim né, é um detalhe que qualquer obra tem que lidar com isso. né A gente está sujeito a, a boas críticas, né, a elogios, ou também a, a ouvir umas vaias aí, uma galera detonando, né, infelizmente, é com, com risco.
3: Ah, e tem outra coisa também, o filme do Coringa vai ter classificação indicativa R, lá nos Estados Unidos, R... É para meninos de 18 anos. Então, só isso já mostra que é um projeto com uma pegada diferente. Normalmente, filme de super-herói baseado em quadrinho é PG-13, né? Que eles chamam, ou seja, para um público é, meninos de 13 anos só podem acompanhados por responsáveis, mas acima de 13 anos é liberado. O R não, o R é 18 anos. Então você vê que já tem uma pegada diferente, bem diferente pro filme.
0: Puta, agora você me fez pensar uma coisa: faz tempo que eu não vejo um filme de herói com, com essa classificação, hein? Olha, é
3: porque eu acho que não tem filme de herói com essa classificação. É. <risos> ah, não, teve o Deadpool. O Deadpool foi porque. Mas não por causa, de, por causa do tom sério nem nada, assim. Uh -huh. É porque aparece um monte de peito de fora e faz umas piadas bem, bem duras, né?
0: Enfim, verdade, tá bem tá lembrado bem. É que eu tenho um pouquinho da opinião do, do Sidão aí com o Deadpool É um personagem que não me desce Então eu acabei esquecendo que ele existe assim <risos> Coloquei o filme do Deadpool no mesmo lugar que eu coloquei o filme do Lanterna Verde e do Homem de Ferro 3 Tá junto aqui na minha memória Demorou um pouco, mas sim, agora eu tenho um filme hum, Já teve um do Lanterna Verde, mas melhor não falar disso não Mas além do Coringa, olha só o que deve vir pela frente Mulher Maravilha, 1984, que deve sair em 2020, Aves de Rapina, também programado para o ano que vem, Esquadrão Suicida 2, Jesus, previsto para 2021, e o The Batman, que eu tenho até medo de dizer que vai ser lançado algum dia, né? Então, sendo bem sincero aí com a gente, amigo, você acha que os produtores já tiveram tempo suficiente aí para aprender com os erros e fazer esses títulos aí caírem no gosto da galera cara,
3: eu acho que eles tem que ter aprendido porque na boa é o trabalho deles, né não dá pra ficar dando um ponto de faca o tempo todo eu, desses, todos, desses filmes todos que você mencionou, eu, eu gosto muito do primeiro Mulher Maravilha então eu tenho curiosidade sobre o segundo, apesar de não ter curtido muito as fotos que saíram, mas isso ok é, é foto de bastidor, não, não tem problema vamos ver quando chegar o primeiro trailer é, eu não sei o que esperar de Birds of Prey, Aves de Rapino, não tenho a menor ideia do que esperar, vamos ver o que vai sair disso aí. The Batman um filme que, cara, já deu tanta volta, mas parece que agora parou, parou assim, o que eu digo parou é parou de mudar. É, acharam um caminho, estão desenvolvendo ele com Matt Reeves. gosto muito dos três filmes do Planeta dos Macacos, então eu tenho uma boa expectativa para esse filme, espero que seja bom. Esquadrão, da, esquadrão Suicida, cara, não tem como não ter curiosidade desse filme por causa da direção. Cara, o James Gunn é o primeiro diretor que está tomando conta de duas franquias de empresas concorrentes. Porque ele voltou para os Guardiões da Galáxia e está cuidando do Esquadrão Suicida. Então, cara, eu tenho muita curiosidade para ver do que vai sair desse filme. Muita mesmo. Por enquanto eu não sei direito qual vai ser a história. Parece que vai mudar vários personagens. Vai, vai servir como um reboot. Mas não sei até que ponto também, porque vão voltar vários atores do, do primeiro filme. Então esse eu tenho, tenho muita curiosidade pra saber o que vai sair dele. Aquaman 2, acho que é o caminho natural de seguir por causa do sucesso do primeiro, não tem outro caminho. The Flash não se sabe, esse filme aí para, volta, para, volta, muda mais rápido do que o herói, então eu não sei.
2: Eu, eu só queria saber se o Samir acha que vai sair aquele spin-off do Aquaman, que começaram os rumores assim que o filme né, estreou e começou a fazer sucesso, aí falaram que é um spin-off com uma pegada de terror, você acha que, que vai rolar?
3: O, com o Trent, né, com aqueles, aqueles monstros submarinos, que inclusive é co-criação do Ivan Reis, brasileiro, quando trabalhou na, na no, no revista do Aquaman. Eu, eu não sei se esse filme vai rolar. É, parece que assim, porque assim, o estúdio ele dá. Ele Abre vários projetos. E qual deles vai realmente terminar nunca se sabe. Além desse da, do Aquaman aí que vocês comentaram, esse spin-off do Aquaman, a, a Warner já falou de filme do Lobo, da Liga da Justiça Sombria, do Ciborgue, do Adão Negro. Se bobear Adão Negro, agora vão até acelerar porque é a pausa do Shazam que está sendo bem falado. Mas é, Liga da Justiça, é, a continuação da Liga da Justiça, Asa Noturna, Batiguel, Dead. Ash, é, pistoleiro Tanta coisa que já se falaram de filme da, da Warner Com personagens da DC é. Nunca se sabe qual que vai virar mesmo é. Eu acho assim é a Para é, o Trash Para o Abismo O que eu acho é a mesma coisa do Coringa Se eles tiverem uma ideia boa para fazer esse filme Eu não vejo por que não Mas eu só acho que esse filme tem que tirar Tirar espaço de outros Que na minha opinião são importantes E valeriam mais a pena serem feitos e, e, o que a Warner parece ter entendido eu, pelo menos espero que tenha entendido é que nem todo filme baseado em quadrinhos da DC precisa fazer um bilhão nem todos precisam custar 250 milhões para ser feito você pode fazer um filme por 50 milhões e ele render 450 milhões se é um bom filme, tá valendo se for o caso, ok Ah,
0: com certeza, eu concordo, acho que isso vale para muita franquia aí que tá fazendo os seus filmes, digo até pelo Star Wars, que eu acho que eles Seguiram esse caminho com o Solo. Não precisa ser filmaço o tempo inteiro, né? Isso até acaba cansando. A gente vai todo ano no cinema já tendo que esperar uma puta de uma reviravolta e a galera não tem tempo hábil né? de fazer uma puta de uma produção com um monte de, de surpresa, de coisa que você não imaginava, de te virar de cabeça para baixo. Não tem como fazer isso todo ano, né? Tem que ter um, um respiro aí.
3: Pois é, você vê, a Warner, no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, anunciou o filme Dos Novos Deuses. A criação do Jack Kirby, que vai ter direção da do Ava do, do Varney. Do Varney né? Ava do Varney. E depois que anunciaram ela como diretora, não teve mais nenhum anúncio sobre o filme, em que pé anda esse projeto. Então, cara, essas coisas nos corredores dos estúdios mudam da noite para o dia. Nunca se sabe realmente o que, que vai. Vai chegar no final das contas na tela. Eles devem ter, assim, um, um, um armário só de possíveis projetos. Qual deles vai sair dali funcionando, não se sabe. Ah, acha que ele vai sair desse armário pra te assustar? Puxa vida, como é que eu vou te explicar?
2: Uh, não tem nada,
0: viu? Tem
1: <risos> então, eu. Então, eu acho que o que eu mais espero é o Coringa e o Ocoming 2. O Esquadrão Suicida, por mais que tenha, tenha o James fico com o pé atrás, porque é Esquadrão Suicida, né? E depois do último filme eu fiquei com medo. Eu vi que a decepção existe na nossa vida. E nunca mais fui. Hum. Muito. Mas eu sinto falta do Tropa dos Lanternas Verdes. Assim, eu vejo que eles comentaram. A, a Warner, a DC comentou. Só que meio que jogou. Entendeu? Não falou mais nada. E é um filme que eu queria ver. Né? Meio uma máquina mortífera espacial, assim, sabe? Sinto falta. Sinto falta de Lanterna Verde ainda.
3: Esse é um dos filmes que também estão sendo adiados sem parar. aí. a primeira... <risos> A, a, a previsão inicial era para ser por volta de 2020, já não vai ser. Agora nem tem data certa para esse filme. A não ser que anuncie amanhã, né? Enfim. Mas é outro desses aí que também não se sabe quando vai sair do papel.
0: Mas bom, agora que a gente já contou o que a gente acha aqui do futuro da DC no cinema, vamos falar do passado, que sempre é bom ser lembrado? Samir, acho que a gente já até sabe aqui, né? Que você até deu um pequeno spoiler, mas só pra deixar oficializado aqui, qual é o seu filme favorito da DC e por quê?
3: Cara, olha, é difícil de falar o favorito. É... Por enquanto eu vou ficar com o um pediaço. motivos é, pessoais e... Porque eu realmente acho que é um filme que bateram muito sem ele merecer tanta porrada, mas tudo bem. mas de é...
0: todos os tempos assim, de tudo que a DC Não, não. Nas...
3: Mesmo não assim, se de tudo... pra fase. Ah, não, aí não. Não, <risos> aí então para, para tudo. <risos> o filme favorito de todos os tempos da DC não é o Homem de Aço e tal. É Ótimo, só essa fase começar. de é só essa fase aí do universo do DC estendido e tal, aí eu colocaria o Homem de Aço com a minha Shazam, Mulher Maravilha como os que eu mais gosto, mas se é de todos os tempos, de todos os filmes da DC, não. Aí seria, o primeiro seria o Superman de 78 com Christopher Reeve E em segundo, Cavaleiro das Trevas, assim, mas. Não sei nem se é em segundo ou sei é empatado, porque eu gosto muito de Cavaleiro das Trevas, cara. Muito. Muito mesmo. Então, esses dois seriam os meus preferidos da DC.
0: Legal. E você, Rafa, qual que você colocaria aí como seu preferido da DC?
1: O meu é aquele Sociedade da Justiça, que é aquele filme que foi feito pra TV. Ó.
0: Ah, diferentão, você, hein? Tô brincando. <risos>
1: Eu tô brincando. É, dos antigos, acho que o mais gosto é o Batman, do, do Tim Burton. O primeiro e o segundo? Menos o segundo, que tem o, o pinguim. Porque acho que é o que eu mais assisti na época na Globo, né? Na tela quente. Então é o que eu mais gostava. E tem aquele circo lá. Tem a história do, da mulher gato também. Então, cara, assim... Acho que foi mais pela memória afetiva.
0: Olha, eu confesso que reassisti tanto o primeiro quanto o segundo, e eu tenho boas percepções desses filmes ainda. É legal ver aquele cenário que o Tim Burton construiu, saber que a Gotham tá lá, todo o visual que ele deu para as coisas. Eu acho que funciona bem. É um Batman diferente do que a galera estava vendo. Né? Era um começo de um Batman é, carrancudo, assim, meio das trevas mesmo lógico que guardadas as devidas proporções né? que era o que tinha a época do, do Tim Burton, mas eu acho que ainda funciona bem, é um filme de origem legal, assim, que ele não dá a origem do personagem logo de cara ele tem um roteiro bacana eu acho que os dois filmes do, do Batman funcionam bem, mas e você Henrique,
2: o que, que é aí? você tem de preferido da DC? Ah, pra não repetir o Superman de 78 e o Cavaleiro das Trevas, eu vou de Shazam. Foi um filme que me surpreendeu, eu gostei bastante e eu colocaria entre os meus preferidos da DC. De todos os tempos? Sim. Olha
0: só, surpreendente. Eu falei, eu não consigo colocar o Shazam aí como na minha lista de melhores. Né? Eu acho que é um filme divertidinho, mas eu ainda acho que eu não tenho não tive a visão infantil suficiente, assim, pra me divertir tanto com ele. Infelizmente eu tenho que repetir, cara não tem como não colocar o Cavaleiro das Trevas nessa lista. Tanto até o Biggins e o Cavaleiro das Trevas ressurge pra mim, fica aí junto como um, um ápice dos filmes de herói, assim é, é espetacular tem coisa que me arrepia até hoje quando eu assisto ali, aquilo é um primor
3: Vocês estão falando do Batman do Tim Burton? É, foi uma febre quando esse filme foi lançado. E vai vale a gente lembrar, porque isso pode fazer uma ligação que a gente falou do filme do Coringa do Grassolo, porque no filme do Tim Burton ele mostra a origem do Coringa. Uma origem diferente. Inclusive, a origem do Coringa tá ligada com a origem do Batman. Ele fez essa mistureba no filme. Mas tá lá, ele apresentou uma origem do Coringa no filme do Batman de 89.
0: É, é, isso é uma coisa que ainda me pega, assim, eu não gosto, mas eu tenho que dar o braço a torcer que. Pro roteiro que ele criou ali, pro efeito dramático de um filme, acabou funcionando.
3: Sim, ele funciona. Eu, eu tenho uma... Tem do, eu gosto muito desse filme, e, só que tem duas coisas que me incomodam nele, que é coisa puramente pessoal, boba. Uma é que eu acho que o Jack Nicholson tá muito bom no papel, mas eu nunca consegui ver aquele Coringa com bons olhos, porque eu tava acostumado com o Coringa dos quadrinhos, que ele é esguio, magro, e o Coringa do filme é meio gordinho e... e <risos> E ele, ele que matou os pais do Bruce Wayne, eu achei que foi meio estranho. então apesar de ser fisicamente o rosto que é o mais fiel aos quadrinhos de todos os coringas que já teve, e eu não consigo aceitar aquela cena que ele tira um revólver com um cano de 3 metros, sei lá, 3 não, 10 metros e consegue derrubar o, o, o bate plana, cara. Aquilo não dá. está você tira essa merda,
0: Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin. Lógico que foi do cu, podia ser mais da hora. E recentemente a galera tá falando do, do Henrique Cavill ser o segundo melhor Superman que a gente já teve aí de ator, né? Você concorda, Samir?
3: Eu concordo, até porque assim, você quer considerar todos os Supermans de todas as mídias ou só de cinema?
0: Não, pode é, considerar tudo.
3: É, é, mesmo considerando tudo, eu acho que sim. É porque eu não tenho. O seriado que tinha na televisão não foi aquele da década de 50. É, não acompanhei, não era vivo. Vi, depois de velho, mas assim, é uma coisa muito de época, então eu não, não vou colocar no meio. É, a série da Lois e Clark, que teve na década de 90, eu acho que não, não dá para comparar. É, tem uns episódios legais, mas comparar com o com cinema não tem como. Smallville, o cara não foi Superman, o cara foi o Clark Kent. Quando ele virou Superman acabou a série, então é, não tem como botar ele como um de maiores Superman's. E, cara, tem o Henrique Cavill, tem o Christopher Reeve, que pra mim foi o melhor, mas, assim, né, os atores passam, morrem, infelizmente, não tem como. Não dá pra um personagem por causa disso. No Brandon Ralph, acho que não, não. Não fica no mesmo nível do Henrique Cavill. Eu acho que o Henrique Cavill fisicamente é um excelente Superman. É muito. Assim, parece Superman saído dos quadrinhos. É muito bom. É, e eu acho que os, ele teve o problema de trabalhar uns filmes que fugir um pouco do, do, que a, do que as pessoas têm como Superman ideal, principalmente Batman vs Superman, é um, um Superman amargurado, meio, é, meio depressivo às vezes, então fica muita gente pode ter um, um pé atrás com o Henry Cavill por causa disso, mas no final ele ficou um Superman muito bom no cinema eu acho que o problema do Henry Cavill é essa aparente briga aí que está tendo com a Warner, não sei nem se ele vai renovar para outros filmes, tanto que o Superman aparece no Shazam, mas não aparece o rosto do Superman.
0: Não, eu gosto bastante dele, assim, talvez você me mate por isso, mas eu também acho o Homem de Aço o mais legal dessa última fase da DC, o que eu mais gosto. Eu gosto muito porque eu acho que o Superman é um personagem difícil de ser retratado, né? É um cara que tem tudo, assim, todos os poderes, todas as forças, é um cara que é fodão em todos os níveis. Então ele acaba sendo muito surreal, assim, né? Não que os outros super-heróis não sejam, né mas o super-homem tem muito poder, né? muito mais do que a maioria. Então, eu acabo não tendo uma ligação tão forte com ele e eu acho que ver o super-homem desse jeito assim, acabou me fazendo gostar um pouquinho mais. O Superman tem um... Você falou do Superman ser um personagem perfeito em quase tudo que
3: ele faz, muito poderoso. Tem um outro ponto com o Superman que é difícil de fazer um, um, um projeto com ele, inclusive nos quadrinhos que assim, todo mundo tem uma opinião sobre o Superman. Todo mundo tem a sua versão ideal do Superman. Mesmo aqueles que não são fãs do personagem, tem no imaginário dele qual seria a versão ideal do Superman. E você... O Superman que foi criado em 38 é diferente do Superman no final da década de 40, que é diferente do Superman da década de 60, que é completamente diferente do Superman do reboot da década de 80, que é diferente do Superman atual nos quadrinhos. E, e quando você tenta mostrar uma, uma versão diferente, ou com toques diferentes, para um público amplo, como é no cinema, acaba olhando com certa desconfiança. Então, eu vou citar, por exemplo, o Capitã Marvel, que chegou no cinema agora. Ela é super poderosa. No final do filme, ela destrói uma armada de que, assim, em dois tempos... Várias naves, venceu todos eles e tudo mais. Então é tão poderoso quanto o Superman para criar uma, uma história que traga perigo, traga interesse. Mas é um personagem que ninguém conhecia. Então é uma novidade, né? O Superman não, não acontece isso. Então, é, quando for fazer um filme do Superman, tem que ter uma preocupação extra de como apresentar um personagem que se encaixe no imaginário da maioria das pessoas, mas que ao mesmo tempo tem alguma coisa de diferente para parecer uma novidade e não é uma coisa, uma mistura muito simples de se realizar
0: mas ainda assim acho que com essa esse papo todo que a gente teve acho que dá para ter boas esperanças aí para o futuro da DC você concorda Samir?
3: eu concordo eu acho que a DC depois de uns momentos só de levando pancada viés de baixa agora está aqui na bolso agora está subindo um pouquinho conseguindo respirar, pensar as coisas mais claramente, porque já são... Teve a Mulher Maravilha que foi elogiado, fez uma boa bilheteria, aí teve o Tropeção com a Liga da Justiça, que era um projeto que já estava fadado, então vamos considerar assim. Mas aí vem a Comim, que foi elogiado, agora Capitão Mar... é, Capitão Mar... não, desculpa, a Chaza, que foi elogiado também. Então a Warner está tendo um momento de respiro aí que eu acho que pode ser benéfico para ela, até para pensar com mais calma e com dificuldade dos seus próximos projetos.
0: Isso aí, vale lembrar aquilo que você reforçou no começo, né? DC tem muita história legal, assim como Marvel tem muita história legal, acho que a galera tem que começar a tirar esse preconceito de ou é um ou é o outro e começar a aceitar os dois, tanto nos quadrinhos quanto nos desenhos, quanto nos filmes. E ver as coisas com outros olhos, né? Acho que é, isso é importante pra gente dar uma chance pro que tá vindo.
3: Eu concordo, o importante é que seja
0: um bom filme, que as pessoas tenham uma boa
3: experiência no cinema.
1: É, eu ia falar que eu espero também O um filme do Ciborgue, né? Mas como tudo tá perdido, então.
3: É, o cyborg vai vale lembrar que a, a, The, a Warner anunciou o filme do cyborg antes da Marvel anunciar o filme do Pantera Negra. Assim como a Walter tinha anunciado um filme da Maravilha antes da anunciar da Capitã Marvel. É, o problema é que agora já não se sabe mais se vai ter esse filme do Ciborgue, um dos projetos que estão parados. Não se sabe mais.
2: Ah, eu acho que é importante o que eles estão fazendo, né? Que isso é entregar filmes bons, né? Desde Aquaman. Shazam tem essa preocupação agora, parece que Coringa, né? Não vai decepcionar. Então tá vendo esse cuidado e não essa pressa de criar um universo compartilhado logo de cara. Eu acho que é bacana essa. Essa nova, esse novo posicionamento deles. Com certeza.
0: E olha, o papo de hoje está sensacional, mas infelizmente a gente precisa encerrar. Mas antes, eu queria agradecer demais pela sua participação, Sami Foi uma honra para todo mundo aqui. Então, se você quiser deixar seu recado, falar do site, do Confins, da camiseta, aproveita aí que é de graça, hein?
3: Opa, se é de graça, até a injeção da testa?
0: Com certeza. É.
3: Eu, eu primeiro quero agradecer pelo convite Foi muito legal bater esse papo com vocês é, Falar um pouco de cinema De quadrinhos também aí no meio Espero que o pessoal tenha curtido o programa é, Todo mundo esteja na, Todo mundo esteja na expectativa De ver bons filmes Seja Marvel, seja DC E deixar aqui o um recado Se vocês quiserem Se não conhecem o Confins do Universo É só acessar podcast.universohq.com tem vários episódios já, estamos no episódio 74, se eu não me engano. Então, quem não conhece, tem um bom número de podcasts para fazer uma maratona legal. E quem não conhece o Universo HQ, www.universohq.com também. É isso aí, acesse lá e siga a gente.
0: Isso aí, tá com a, com a camiseta das baratas também, né?
3: Ah, temos uma camisa do Confins do Universo, estou usando para gravar esse episódio. A estampa da camisa é um desenho feito pelo Danilo Brandão, que foi durante muito tempo a cara do podcast né, do Confins com os quatro integrantes desenhados é muito legal a camisa também pô, quem quiser conhecer, já aproveitando www.asbaratas.com.br busca busque pela camiseta Confins do
0: Universo isso aí, pra quem chama o Samir pra gravar o podcast, ganha a camiseta do, do Confins, não é isso Samir?
3: É. <risos> então vou ter que separar três agora aí.
0: Não, brincadeira nossa <risos> mas valeu mesmo, viu Samir? E você que nos ouviu, concorda com a gente, com as nossas opiniões sobre o futuro da DC? Então, conta logo sua opinião ou sobre o seu filme favorito.
2: Pois é, é só mandar uma mensagem de texto ou áudio para contato.boletinerd.com.br ou nos procurar pelo Facebook e Instagram, que a gente vai ler sua mensagem sobre qualquer episódio, né, qualquer tema que queira sugerir Com muito carinho e atenção E
1: só não vai esquecer de espalhar a palavra do Boletim Cast Para os seus amigos hein? A gente já está disponível no iTunes Google Play, Spotify e entre outros
0: Boa, é isso aí mesmo Enquanto você manda o link para os seus amigos A gente se despede Espero que todo mundo tenha curtido o programa de hoje Nos encontraremos de novo Na próxima edição do Boletim Cast. acaba de ouvir uma transmissão de Boletim Cast fique atento pois podemos voltar com um novo programa
2: a qualquer momento